0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PoligloCast, o podcast filiado do PoligloTease. Eu sou a Sara, facilitadora do coreano do projeto, e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a cultura coreana e o idioma coreano. E aqui com a gente nós temos os convidados. A Fernanda, facilitadora do japonês.
1: Oi, gente! Estou de volta. E também temos
2: o Victor. Oi pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Victor, mais novo membro do Polyglotismo, caras brincadeira. <risos> gente, o para quem não sabe, o Victor, ele é o padrinho da Sara, né, no Poligotise. Ele não tem nada a ver com o um projeto, mas ele estuda relações internacionais comigo, com a Evelyn, com a Jéssica, ela da Unila. E ele quer apresentar a Sara para gente, para ser facilitadora de coreano. Como que você conheceu a Sara, mesmo, Victor? Conta aí, pessoal.
2: Então, a Sara e eu nos conhecemos no processo de intercâmbio que nós fizemos. É, nós fomos para os nossos respectivos intercâmbios no mesmo ano. E aí, no final das contas, a Sara acabou indo para a Coreia do Sul, eu acabei indo para a África do Sul. E a gente virou bastante amigo ao longo de todo o processo, né? tanto antes de ir, quanto depois da gente ter voltado, é, voltado aqui para o Brasil. E aí, não sei, acho que só deu muito certo, sabe? A Sara é uma pessoa muito legal, a vibe bateu, então deu super certo. E aí eu lembro do dia que a Fernanda me perguntou, olha, Vitor, você não conhece ninguém que fala coreano, porque a gente tá precisando de uma facilitadora no poliglotize, e a gente não conhece ninguém. E eu falei, nossa, mas eu tenho a pessoa perfeita pra vocês, o nome dela é Sara, e eu tenho certeza que vai dar certo. E eu acredito que deu, né, porque... <risos> A está indo super bem, as aulas de coreano estão lindas também. E é isso.
1: Ainda bem, né, gente? Deu tudo certo.
2: <risos> Sério,
1: também adorei conhecer a Sara, por isso que eu digo que é o nosso padrinho. Sim, eu sou muito grata
0: ao Vitor ter me apresentado o projeto. Eu sou muito feliz de participar e é um projeto que eu me identifico muito. Então, obrigado, Vitor, e obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Vamos falar sobre a Coreia, né? É... Vitor, você tem alguma coisa sobre a Coreia que você lembra que a gente conversava durante o intercâmbio? Porque eu lembro que a gente conversava bastante sobre a Coreia, né? Você lembra no Whatsapp?
2: Sim, eu te fazia várias perguntas, inclusive. É, tem uma questão que eu acho que para a gente começar assim, um pouquinho mais leve, dá para a gente falar sobre isso. É, aqui no Brasil, principalmente, eu acho que as pessoas têm aquela impressão de que na Coreia tudo é muito disciplinado, tudo é muito certinho, tudo é muito organizado e que tudo também seja muito limpo. É, mas eu lembro que às vezes assim você comentava algumas coisas que não necessariamente era assim. Então as coisas na Coreia do Sul são realmente muito limpas ou não? Não necessariamente.
0: É, você diz de tipo comportamento de pessoas assim bem educadas que seguem as regras?
2: Acho que, no geral, tanto nessa questão de disciplina, quanto na questão dos espaços físicos mesmos, assim, as ruas, é, os espaços públicos.
0: Assim, ó, de limpeza, tipo, assim, meio ambiente, vamos dizer assim, não é não. Tipo, eles jogam tudo na rua, principalmente, sabe, é cigarro, quando eles acabam de fumar, e, e não tem lixo na rua, assim, sabe? Então, ou geralmente as pessoas guardam o lixo delas no bolso, ou na mochila, jogam fora em casa, ou jogam na rua mesmo. Porque lá não tem tipo lata de lixo pra você jogar as coisas, então depende da pessoa. Geralmente as pessoas não tá no chão, mas tem gente que sim. E outra coisa que eu achei assim, que, que é nojento na rua, se você olhar no chão, vai ter sempre marca. Tipo, como se fosse água, sabe? E é porque eles ficam cuspindo na rua. Tipo, toda hora você tá assim de boa, de repente alguém cuspindo na rua assim na sua frente. Então eu achava isso muito estranho, pra um país que, sei lá, é tudo tão educadinho e tal. Eu achava meio que falta de respeito, a ruspa na frente dos outros no chão.
1: Coisa que eu lembro, assim, né, quando pensar nessa estética, assim, que o Victor falou, é do filme Parasita. Porque no Parasita eu acho que mostra bastante da realidade, assim, né, da, da Coreia, dos países asiáticos, assim, eu o Japão nisso. Porque o Japão também, na maior parte das vezes, mostra aquela imagem bonita, né, de Tóquio e tal, mas os subúrbios, como é, sabe? E também nesse quesito que a Sara falou de ser sujo e tal, eu não, não vou falar que o Japão é sujo, porque não é a imagem que eu tinha e que eu via, né? Mesmo nos subúrbios. Mas, assim, existia aquela dozinha de xenofobia, sabe, japonesa, que <risos> sempre leva a Coreia ou a China como países sujos. E é nessa questão que a Sara falou mesmo, sabe? De lixo no chão, essas coisas assim. De falar que você andando na China você encontraria casca de laranja no chão, porque as pessoas comem e jogam assim, sabe, no chão. E eu tive a amiga chinesa, né, que é, era minha vizinha. E assim, gente, eu convivia com ela e ela não era suja, entendeu? Tipo, isso era uma narrativa que inventavam pra gente tipo, nas escolas, na, na TV, sabe? E eu convivia com uma chinesa e não era nada a ver isso também. Eu acho que, tipo, isso vai é, de uma questão urbana, né, de um projeto urbano, enfim social, muita coisa, né, que envolve não é nenhuma questão de, de identidade, assim, porque o Japão também, por mais que seja o mais limpo possível que eles pintam tipo, também tem a parte do subúrbio sabe, a parte igual mostra no parasita no filme
0: Sim, e eu acho que essa questão aí do Japão falar da China ou da Coreia é mais questão de rixa entre eles, né então acaba meio que criando meio que essas ideias sobre o país, né, tipo, uma ideia ruim sobre ele Sim
2: e aproveitando 30%. que a gente vai falar de rixa ou dessa questão de imagem, é uma outra coisa que eu queria perguntar para a Sara é o seguinte, é, como é a questão, como é a imagem que os sul-coreanos têm da Coreia do Norte? Porque assim, quando a gente fala de relações entre esses países, né, a gente sabe que as relações já foram mais conturbadas do que elas são hoje, tem tido uma tentativa de maior diálogo entre, entre esses dois países, mas como é essa questão da imagem? O que pensam, de maneira geral, os sul-coreanos sobre a Coreia do Norte?
0: Olha, uma vez eu perguntei pro pessoal da minha escola, assim, e falaram que não tem nenhuma opinião sobre, tipo, eles não ligam. <risos> sabe, isso que eu até zoando às vezes, tipo, falando, olha o míssil, sabe assim. Então eles meio que não, não se importam, os jovens, né. Agora os mais velhos eu não sei muito bem qual seria a opinião deles, mas pelo que eu me lembro, assim, quando eu tava lá, é, é, claro, tem ainda o medo, né, da Coreia do Norte Atacar Por isso que tem até o exército americano Lá na Coreia, então tem muito soldado Americano lá pra proteger, se alguma coisa Acontecesse é, Mas, assim, eu lembro Que quando tinham os refugiados né, Da Coreia do Norte, que chegaram na Coreia do Sul Eles meio que não eram muito Bem recebidos na sociedade, sabe Não tinha, assim, oportunidade de emprego Não era meio que Acolhidos, sabe, tinham um, Umas pessoas que meio que tinham dó e ajudavam esses norte-coreanos a ter uma vida na Coreia do Sul. Mas eles meio que não ligam muito, sabe? Uma, uma coisa que eu também que lembro, assim, que a Coreia do Sul ajuda muito é, a Coreia do Norte com a parte de alimentação, né? Que a Coreia do Norte às vezes não tem comida e a Coreia do Sul acaba fornecendo pra eles. Mas pelo que eu me lembre, não tem uma opinião muito formada sobre isso, sabe? É meio que eles não ligam.
1: Sara, é verdade que vocês têm é, treinamento para ataque de míssil? Treinamento não, mas tipo assim, para segurança. Então,
0: antes acho que 2014 tinha, mas quando eu morei não tinha. É, eles falavam que tipo, faziam tipo um treinamento né? de madrugada, anunciavam assim as sirenes, né, que tem sirene em todo lugar, como se estivesse atacando e aí todo mundo tinha que fugir assim, sabe, meio que simulando. Mas não, quando eu morei lá não tinha mais isso. Porque é, quando eu fui também, no mesmo ano eu tinha é, feito aquele acordo, sabe, entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, que não ia ter guerra, alguma coisa assim. Foi em 2018 que teve aquele acordo. Então, acho que por causa disso eles pararam
1: de fazer esse treinamento. Entendi, mas como que é isso? Tipo, você vai fugir, você pode para pra onde? Pode. Pra ver <risos> sentido mim só faz sentido você
0: pegar um avião e sair do país. Não faz sentido. Sim, tipo assim, eu não sei como seria para os sul-coreanos, né? Mas na cidade de vizinha que eu morei, eu morei em Yeoju e a cidade de vizinha é Daecheon. É, tinha uma família brasileira que o, a menina tinha idade, a filha da, da família, e o pai dela era é, soldado do Brasil, que estava fazendo missão na Coreia. E aí ele falou pra mim né que se tivesse algum problema assim, em Coreia do Norte e Coreia do Sul, Ia ter um avião do Brasil que ia trazer a gente de volta pro Brasil. Então, com os coreanos eu não sei o que aconteceria com eles, mas comigo eu teria a embaixada meio que me levar de volta pro Brasil em situação de emergência. Mas com eles eu não sei o que aconteceria. Mas é bem assim, é bem difícil que aconteça alguma coisa, porque o exército americano tá lá, sabe? Então eu acho que a Coreia do Norte hum, eles só ameaçam mesmo, eles não vão ter coragem de realmente fazer alguma coisa.
2: É, e pensando nisso também, é, a Coreia do Sul já é um, um país relativamente militarizado, né? Eles se preocupam bastante em ter um orçamento militar grande, e eles se preocupam bastante em ter um exército próprio que seja bastante forte também. Então, essa questão do, do exército americano, acho que é mais uma forma deles aprenderem com os soldados estadunidenses para meio que conseguirem se manter é, em segurança daqui para frente. Mas isso é só mais, assim, uma questão que... É, a gente pode falar. Eu não tenho certeza se acontece isso na Coreia do Sul, mas eu sei que em alguns países existem alguns abrigos subterrâneos. assim Então, quando tem ameaça de míssel, por exemplo, as pessoas já sabem onde ficam esses abrigos na cidade. E aí tem, sei lá, um abrigo a cada 10, 20 bairros. Não sei, acho que 20 bairros é muita coisa, né? Mas a cada uns 10 bairros deve ter algum lugar público, assim, fica embaixo do solo. E aí as pessoas conseguiriam se proteger, ou pelo menos... Tentariam se proteger naquele lugar. Mas eu não sei se na Coreia tem isso.
1: Ah, eu vi nos ataques que teve na Palestina, né? Os vídeos tinham mais ou menos assim mesmo. Então, eu não lembro de ter visto,
0: mas provavelmente deve ter sim. Deve ter. E sobre o exército americano. É, é o exército coreano eles tentam, sim, ser fortes, né? Claro, eles têm um treinamento super pesado, assim, né? Que é obrigatório então, os homens sul-coreanos irem para o exército. Seria tipo nosso tiro de guerra, né? Só que lá, aqui é que é para 18 anos, né, e lá entre 18 até os 30 anos o cara tem que ir pro exército, Ele fica dois anos direto, assim. também então, é pesado o treino. E... mas assim, o, o exército americano tá lá na Coreia, acho que desde a da... Da guerra entre as Coreias, sabe? Que teve lá a União Soviética e os americanos, então eles estão faz tempo lá. Então, por isso que eu acho que nunca vai ter nada, assim, porque senão já teriam tentado alguma coisa que faz muito um tempo que o ah. exército americano está lá. E sobre o abrigo, com certeza deve ter, mas eu nunca ah. vi e ninguém nunca falou nada sobre.
1: Sara, mas assim, quando a gente fala de essa questão militar, assim, né? Mesmo que a pessoa não vai para o... Como fala? O TG, né? Que queria... O nosso TG aqui. porque que a pessoa não vai... O país tem essa filosofia... É, eu digo pelo Japão também, sabe? Porque eu acho que os dois... Preparando pelo que a gente já conversou, nessa né, que questão de disciplina é, nas escolas, é né, que acaba tendo um comportamento assim, né, meio regime, meio militar. Assim. Essas escolas têm o mesmo uniforme, o mesmo jeito, hoje aqui ensina a gente se comportar, né, então, ou você acha que não? Que, tipo, realmente o, o militar nada a ver.
0: Não, com certeza. Acho que a Coreia tá na ditadura, assim... Nossa, acabou faz pouco tempo. Acho que até em 1970 e pouco ainda tinha, sabe? Tipo, igual, assim, no Brasil. Faz muito pouco tempo que eles saíram da ditadura. Então, tem muita influência disso na escola, né? Essa coisa de que, tipo, o professor é autoridade e tal. Então, eu lembro que na escola... Quando o professor chegava, assim, na sala de aula, todo mundo tinha que levantar e fazer referência ao professor. E também quando encontrava o professor
1: na rua, sabe? Então, eu acho que tem
0: muita influência disso também.
1: Sim, eu não sei se para você era igual, mas, tipo de não poder pintar a unha também, não poder pintar o cabelo. Você tem cabelo vermelho, né? Como que você fazia lá, tipo?
0: Então, é, a minha escola era diferente, né? Quando eu fui pra Coreia, eu era loira, não era ruiva. Mas, assim, a minha escola lá não era igual às outras. Que, geralmente, na escola em Coreia, você não pode, né? Pintar o cabelo, você não pode ter tatuagem, pintar unha, usar brinco, ter piercing, essas coisas. É, mas na minha escola todo mundo usava maquiagem, até os meninos. As meninas, tipo, no inverno, assim, os meninos também, levavam chapinha, ficavam fazendo cabelo antes da aula. Tinha um espelho no fundo da sala que era manchado de batom, porque todo mundo ficava lá passando no batom durante o um intervalo. As meninas todo dia tinham um cabelo de cor diferente. É, os meninos também pintavam muito, tinha, tinha piercing, tinha brinco, então era uma escola mais livre, sabe? Era uma escola diferente, a né, que eu estudei lá, mas geralmente não pode. E uma coisa que eu acho que uma vez que no Japão, né, quando a pessoa tem um cabelo mais, um castanho mais claro, tem que pintar, né? Tipo, de preto pra ficar igual todo mundo, né? Na Coreia já não tem isso. Se a pessoa tem um cabelo assim natural, de cor mais clara ou mais escura, não tem que padronizar igual todo mundo. Eu acho que é assim, né, Perna? Não sei se eu tô errada. que eu vi uma vez, eu não lembro se é, se é verdade ou
1: não. Só do fato de, tipo assim, você ter tido a oportunidade de estudar lá, sabe? É, de aceitarem estrangeiros, já dá pra, tipo, ver que realmente é uma escola mais livre, né? Porque eu acho que na Coreia, no Japão, todo mal que existe no mundo, eles pintam pro estrangeiro, né? É, a xenofobia é bem forte, acho que nos dois países. Mas essa questão que você disse do, do pintar o cabelo, sabe? De, tipo, lá, ter o cabelo um pouquinho mais claro... Eu não, pra te falar a verdade, eu não sei, eu nunca ouvi falar assim, porque todo mundo da minha sala era tudo igual, tipo, a gente tinha todo mundo com cabelo preto, então, não sei. De verdade, não sei. Eu nunca tinha visto uma pessoa loira, pra falar a verdade.
2: Nossa, eu não fazia ideia disso, de que as pessoas terem que pintar o cabelo se fosse mais claro, eu também não tinha ouvido falar disso, não. Mas é muito louco a gente pensar nisso, né?
0: Sim, é bem diferente da né? liberdade que tem da escola aqui no Brasil. E a liberdade que tem lá, né? É totalmente diferente do jeito que os alunos agem, os professores. No começo é um é difícil se adaptar. Mas depois é, foi difícil me acostumar quando eu voltei para o Brasil.
2: Eu passei por é isso também chato, quando eu estava né? na África do Sul, porque a escola lá também era muito rigorosa. Eles também tinham essas questões de, de aparência mesmo, né? Então tinha um dia da semana que todo mundo ia para um lugar e aí todo mundo tinha que fazer fila e aí os professores inspecionavam as unhas das pessoas, os meninos não podiam estar com as unhas grandes, as meninas também não podiam estar com a unha muito grande, é, não podia estar com os meninos não podiam ter cabelo muito grande também, então todo mundo tinha que cortar o cabelo, é, as meninas também não podiam ter nada colorido, não podia ter piercing, nada disso. E aí teve um dia até que a diretora da escola me parou e ela virou pra mim falando em africãs, que eu ainda não, não falava muito bem naquela época, mas eu entendi que ela tava falando pra mim que o meu cabelo tava muito grande, tava na hora de cortar. E aí eu virei pra ela e falei, ah, tá bom, né, eu vou cortar. Respondi em inglês pra ela. E aí ela virou pra mim e falou, ai você é o intercambista, né? Não, então tá tudo bem, deixa pra lá. E aí eu fiquei por isso mesmo. Mas o pessoal não pode ter cabelo grande lá, não.
0: Ai, que louco, eu não sabia disso. Ai, quando eu na Coreia e falava alguma coisa que eu não podia fazer, eu fingi que não entendia, sabe? E aí a pessoa desistia, aí eu fazia o que eu queria.
2: É, isso é a vantagem de ser intercambista, eu acho. Eu fiz muito isso
0: também. Gente do céu! Sim, mas é verdade. Claro, tipo, hã? Tem ah, é que pude! É, sério, gente, a minha família coreana achava que eu não sabia falar coreano. Uma vez eu li lá um texto, você assim, entendeu, você sabe ler? Porque eles falam muita merda pra mim e eu fingi que eu não entendia, sabe? Aí eu ficava com o saber coreano.
1: Amiga, tem alguma história assim que, tipo... Você conseguiu se livrar por conta de um dia que eu oh, não entendeu?
0: Alguma coisa assim? Ah, eu acho que é tipo mais de julgamento, assim, sabe? De cor. Porque tipo lá na Coreia eles não tem filtro, né, gente? Vocês acham você feio, vão falar na sua cara, você acha que seu nariz é feio, seu olho, seu cabelo... Vão falar tudo assim, tipo, ah, bom dia, nossa, você engordou. Eles são bem assim, sabe? Então... Eu lembro que uma vez que tipo lá na Coreia tem que ter perna muito fina, né? Pra eles Beleza, é isso. Né? E aqui no Brasil o pessoal vai na academia, né? Por ter coxa grossa, perna grossa e tal E aí eu lembro que a minha família coreana tinha uma creche, né? E a cozinheira da creche tava lá e eu tava com a minha mãe coreana Aí minha mãe coreana falou assim Nossa, sabe, não é bonita? Ela falou assim ah, Até é, mas a perna dela, nossa, é muito grossa e, eu, e elas começaram a rir, sabe? E eu fingi que não entendi e Elas tentaram explicar pra mim Eu fingi que não entendi de novo E aí começou a perder a graça, sabe? Só esquece Acho que foi essa vez que eu mais me lembro, assim, que eu meio que me livrei de não entender. Sabem que perdeu a graça, assim, a piada que eles queriam fazer sobre mim. Nossa, sim, né?
1: Totalmente sem noção. E falando em família, tem uma, <risos> uma coisa que deu bastante bafafá, assim, lá no... na nossa página, né, no Poligotize. Inclusive, quem não segue, vão lá no Instagram, arroba Eu recebi até do meu pessoal, assim, dos meus amigos, que falei assim, cara, como sim a sua amiga do coreano morou na casa do um K-popper. Fala disso, Sara, por favor. Os poliglotizers temem por essa resposta. Então, assim, pra mim é que não foi nada demais, porque
0: assim, eu lá na Coreia eu morei com três famílias diferentes, né? Cada, tipo, cada seis, três meses, não lembro, trocar de família. E aí, uma das famílias que eu troquei é, a gente tava no restaurante, assim, e tava passando na TV um grupo de K-pop, né, o Seven Teen, dançando lá, lançando a música nova deles. E aí a minha mãe coreana falou assim, ai, ah, sabe aquele, aquele ali lá, dançando? O nome dele é Dino, ele é meu sobrinho. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? <risos> tava morando na casa de famosa nem sabia aí, aí, uma vez, é, foi o aniversário da avó, do, desse Dino, né, que é o sobrinho da minha mãe coreana. E toda a família ia lá se encontrar na casa dele dela, né? Pra comemorar aniversário. Só que eu não pude ir, porque ele não queria que eu fosse. <risos> porque ele não queria que... Ah, sei lá, acho que ele pensou que ia ficar meio que incomodando, né? Tirando foto. Porque lá na Coreia, tipo assim, isso é muito perseguidor com K-pop, né? O K-pop não pode fazer nada, assim. um cantor que eles estão, tipo, seguindo, postando foto, roubando itens da pessoa pra vender na internet depois. Então eu entendo lá dele, não queria... Que eu fosse na reunião de família lá da avó dele, né? Mas eu não cheguei a conhecer ele, mas eu morei na casa da família dele. Basicamente foi essa a história.
2: Nossa, que triste Nossa, isso sim. dele não, não querer que você vá... Assim, é, compreensível, né? Do jeito que você falou. Mas se ele falasse com jeitinho com você, você ia entender que não era pra tirar foto com ele nem nada assim, sabe?
0: Sim, tipo, pra mim ele ia não usar ninguém, gente. Desculpa falar, mas nem sabia quem era <risos> <risos> nem saber. Tipo, eu conheci o grupo Samentim, mas gente, gente quantos membros tem esse grupo? Não quero ser cancelada pelas fãs do Samentim. Mas, gente, tipo assim, nem, sei lá, tem muito. muito lembro esse grupo aí do Samentim. Então, né, nem tinha um. Pra mim, se fosse um o até ficaria nossa, né? Mas, <risos> mas eu nem tinha Outra vez também que aconteceu, eu morei nas férias da escola em Seul, na capital da Coreia, né? E lá na Coreia, os coreanos são muito evangélicos, ou na igreja, bem assim sabe? Bem cristão mesmo. E aí, eu fiquei numa família cristã, todo domingo eles iam pra igreja, né? E eles sempre pediam pra ir junto, aí eu ia, né? Com eles, de forma de respeito. E aí, é uma igreja grande que tem lá conhecida, e é um rapper coreano é, frequentava lá. Ele é muito conhecido, Ele tem até um programa de TV, um reality, sabe? Que é tipo um The Voice da Coreia. E ele revela novos artistas, só que eu não lembro o nome dele agora, mas ele tava lá e a gente tava, tipo, almoçando na igreja depois do culto, ele tava lá e tal. E aí minha família coreana falou assim, ah, tira foto com ele. E eu falei, não, porque nem conheço o cara, né? Imagina, ele perguntou sempre assim pra mim, Ai, qual música é minha que você gosta? E eu, tipo, ah, nenhuma, né?
1: Porque eu não sei. Então eu nem tirei foto com ele, então eu segui minha vida lá e foi isso. Sara, inclusive eu queria perguntar, é, na questão da religião mesmo, é, também um pouco, se você sabe falar, né? Não. Um corte aqui. <risos> Mas, assim, no Japão, pelo menos, é muito forte o budismo, né, o shintoísmo, E também é, a maior parte das pessoas é, são ateias, né? Não acreditam em nada ou não seguem nada. Só que, de qualquer forma, a religião acaba influenciando. Então, por exemplo, eu não sou budista e nem xintoísta. Só que vários dos costumes eu tenho por conta da religião. Acho que tipo isso no Brasil também, né, feriados também, partes é, culturais, né? Então, a religião acaba influenciando. E como que era é a Coreia? Tipo, é, o budismo, o jintoísmo, se eles influenciam alguma coisa lá? É, igual você falou, a, eu sei que a maioria da, da Coreia é cristã, né? Se eu não me engano, a maioria. E tem influência cristã? Como que é? Essa que é questão da religião.
0: Cara, o Covid só se manifestou na Coreia por causa da religião. Porque O convite na Coreia começou porque um, um grupo de evangélicos reuniu o pessoal do mundo todo. Montano, não, tô, não. Não, tô, não, da Coreia toda e aí fizeram, tipo, lá começou a pandemia e aí tinha uma mulher infectada lá é tipo, foi um culto regional, sabe? assim, várias pessoas e ela passou convite pra todo mundo e se, tá, se espalhou pela Coreia então a religião tem grande impacto na Coreia é, mas assim, a Coreia a maioria das pessoas são cristãs, né? É, de, depois tem o budismo, tem... É, acho que é chama ai, ah, não lembro como é que chama, é chamismo. Xanduíz, não lembro, uma coisa de Xamã, sabe, é, o, é uma religião coreana assim mais antiga e tal Mas a maioria é cristã, tipo, tem igreja em tudo que é esquina, hein? nossa Lá é tipo o Brasil mesmo, sabe, o pessoal tá espanto quando eu falo que a Coreia é cristã, tipo, um país asiático Mas eu acho que influencia tipo assim, em tudo porque é coisa de meio que status, sabe Você participar da igreja, tanto que na Coreia é conhecida pelas, pelas seitas cristãs assim que tem né porque faz parte do status lá então pessoas tipo poderosas na sociedade coreana vão na igreja é como sei lá uma forma de reunir como se fossem nossos maçons sabe Aí, lá seria tipo é o cristão é tipo isso e na parte do budismo assim que eu tive contato foi que o rosto levou a gente para ficar no um templo budista né a gente ficou praticamente uma semana morando lá é, foi uma experiência muito legal, assim. E eu acho que também tem, claro, influencia também a cultura coreana nos feriados e tal. Tipo, tem um feriado lá de ação de graças e eu, se não me engano, vem do budismo. Então, acho que a Coreia, todos os religiões que eles têm lá influenciam cada parte, assim, sabe? Da sociedade.
1: Eu acho que é isso. Entendi. É, nas séries é, norte-americanas também. Eu esqueci o nome da série que eu assisti agora. Faz muito tempo que eu enfim, mas sempre aparece, quando aparece alguém de família coreana, sempre aparece,
2: tipo, a família sendo bem rígida, cristão, né, tipo... Eu lembro até que eu vi uma foto, uma vez, de uma cantora sul-coreana bastante famosa na Coreia do Sul, né, o nome dela é Boa, e eu já conhecia um pouco dela, já tinha escutado algumas músicas, gostava bastante até, e um dia eu abri meu Facebook e tinha uma foto dela com o Papa, com o Papa Francisco, e eu falei, ué, que coisa aleatória, né, o que, que eles estão fazendo juntos? E aí, eu descobri que quando o Papa foi na Coreia do Sul, ele foi recepcionado por essa cantora, porque essa cantora era católica. E na minha cabeça, o catolicismo devia ser super pequeno na Coreia do Sul. E aí, eu descobri que não, não necessariamente é assim, sabe? Tem bastante católicos lá, tem bastante cristãos de maneira geral. E aí, foi assim: eu meio que abri meus olhos para essa questão, porque eu não fazia ideia
0: não sei que tem é bastante católica a primeira vez que eu vi uma freira na minha vida foi lá na Coreia Porque tipo, em Seul tinha muita feira, tipo, no metrô e tal, eu via bastante Mas tem, tem bastante religiões, lá tem, até, tem judaísmo também, né? Tem alguns judeus que moram em Seul e tem a comunidade deles lá Então tem umas coisas que é da Coreia mesmo e outra que é dos estrangeiros, sabe? E acaba meio que mesclando assim no dia a dia dos coreanos também
1: Sara, e você tem vontade de voltar pra Coreia? É
0: uma pergunta que sempre me fazem, e eu fico... Não sei. Ah, tem sim. Eu não sei se eu moraria de novo, assim. Acho que eu passaria, tipo, seis meses, sabe? Assim, na Coreia. Mas não sei se eu moraria novamente, tá? Porque, eu... Porque assim, uma... a vida que eu tive no intercâmbio como estudante de ensino médio em casa de família coreana foi uma coisa, né? E depois ir morar pra estudar numa universidade ou trabalhar, tipo... Tanto totalmente sozinha é outra. Eu acho que seria uma realidade totalmente diferente. Eu não sei se eu gostaria de viver isso. Mas eu gostaria, sim, de voltar para é, meus lugares que eu fui. Ver minha família as famílias coreanas. É, ver meus amigos. Eu quero muito, assim, voltar. Sabe? Para relembrar os momentos que eu tive lá.
1: Entendi. É, eu sigo uma menina, ela chama Miwa. Ela é japonesa. Na verdade, não é japonesa. Ela é descendente de japonês, né, que mora aqui no Brasil, ela faz relações internacionais da FGV, e ela tá fazendo intercâmbio agora, na Coreia, e... Ah, inclusive tem uma menina também que fez uma parceria com a gente, né? no nosso Instagram, é... a Ana que ela até fez um JTV pra gente sobre como fazer intercâmbio na Coreia, né, inclusive vão lá conferir. Eu vejo essas pessoas, tipo, muita gente estão indo, sabe, fazer intercâmbio na Coreia, tipo, para fazer faculdade lá, aí é por isso que eu perguntei, assim, mas... É, a educação, então, tipo não é tão acessível, assim, você acha?
0: Olha, assim, para os coreanos é meio difícil, né? Porque eles têm que fazer, tipo... Lá, eu acho que para entrar na universidade, conta todo o histórico escolar, tipo, notas, quem você era na escola. E também tem, tipo, o Enem deles lá, que é super ferrado de difícil. E, então, é muita competição entre eles, sabe? Muita concorrência. Então, acho que para os coreanos é difícil. Agora, para os estrangeiros... É, o governo sul-coreano faz muita bolsa de estudo, sabe? Geralmente a bolsa é de 100%. Então, eles pagam os 4 anos de universidade pra você, pagam acomodação, passagem de volta, seguro. Então, tipo, uma mesada pra você sobreviver lá na Coreia durante esses anos. Também dá acomodação. Então, assim, pro estrangeiro eu acho que é mais favorável do que pra quem mora na Coreia, sabe? É mais fácil pra quem é estrangeiro estudar na Coreia, assim. É, mas também tem bolsas assim que você não paga né mas é meio difícil também estudar na coreia que se não me engano você tem que ter nível v2 de coreano ou também tem outro, é, outro jeito de entrar é que você faz tipo uns seis meses um ano de aula de coreano na universidade lá e você tem que fazer um teste se você passar no um teste aí sim você pode fazer faculdade lá sabem então, eu acho que é meio complicado, assim, estudar na Coreia, assim, muita burocracia, né? E também muita concorrência, porque agora a Coreia está ficando muito conhecida, então muitos estrangeiros querem ir para Coreia, tipo, a Coreia tá lotada de estrangeiro. Então, é uma competição, assim, muito forte, sabe? Se você conseguir, realmente, acho que tem que se esforçar bastante.
1: Eles venderam muito bem o peixe deles, né? Coisa que a gente estava falando antes de começar. O Vitor até tinha comentado
2: sobre o soft power. É, tem essa questão mesmo, né, da Coreia tá crescendo em vários aspectos diferentes, né, principalmente nessa questão do aspecto cultural, porque até onde a gente sabe, né, o governo da Coreia do Sul é muito interessado nessa questão da cultura, eles investem bastante, tanto em música quanto em produção, né. Você sentia isso bastante quando você tava lá? Sabe, você via é, que toda semana tinha algum lançamento sul-coreano que tava todo mundo querendo ver, ou não era exatamente assim?
0: Ah, eu acho que sim, né? Porque, assim, as pessoas acham que K-Pop e, e série coreana são coisas tontas, assim, né? Que é menininha de 12 anos que gosta, mas na verdade é um plano do governo sul-coreano de trazer mais estrangeiros pra Coreia e aumentar a economia deles, né? Assim, o que traz mais dinheiro pra Coreia é o, é o BTS. Né? Não é, tipo, a tecnologia, Hyundai, Samsung, né? Então eles investem muito nisso mesmo. E eu lembro que, tipo, assim, é, eu morei no interior, na Coreia, né? Eu e eu também morei em Seul, na capital. E dá pra perceber que Seul foi feita para estrangeiros, sabe? Então, tipo, eles fazem camiseta de grupo de K-pop, é, figurinha, calendário, chaveiro, sapato, mochila. E no interior não tem isso, sabe? Não vem nem muita coisa, é bem raro você achar. E outra coisa também que eu lembro, tipo, aqui no Brasil, antes eu ia, eu lembro que todo mundo usava, tipo, camiseta, né, de grupo de K-pop, e lá na Coreia ninguém usava, sabe, na minha escola, uma vez eu até perguntei por que eles não usavam, e eles falavam que, tipo, ia ter briga se alguém usasse, sabe, assim, porque lá eles são muito concorrentes um do outro, o grupo de K-pop, né, então, assim, alguém gosta de Blackpink, tá usando uma roupa, e do BTS, tá usando outra, então elas vão brigar entre elas. Então eles não usam muito assim no interior, sabe, não tem produtos de K-Pop pra vender. É mais em Seul, é mais pra estrangeiro isso, sabe. E outra coisa também que eu lembro foi do filme, né, Parasita. Parasita tava na Coreia quando eu tava morando lá, tava passando no cinema. Mas eu nem me importei muito, sabe, eu lembro que eles até fizeram em Seul, com um dublado em inglês pra estrangeiro poder ver o filme, sabe. Mas eu, quando eu cheguei no Brasil, mesmo que eu vi que foi, foi um filme super conhecido depois. Mas eles é, têm muita estratégia, né? Tô toda hora estão lançando coisa, maquiagem também, né? Eu lembro que antes de eu ir para Coreia, ninguém usava tipo, se máscara coreana para rosto, maquiagem e tal. E quando eu voltei pro Brasil, percebi que todo mundo tava usando as mesmas coisas que as coreanas, tipo, lip tint, usando máscara facial, massagem. Agora tudo de cosmético é coreano, né? Sempre coloca o nome coreano e vende muito. Então eu percebi isso, sabe? Depois que eu voltei pro Brasil, percebi que realmente começou um boom assim, da Coreia.
1: Amiga, eu vi um, um artigo que falou que, tipo, depois que lançou Round é, Six, muitas das barraquinhas, sabe, é, como que chamou? Não sei falar. É... É. é barraquinha, é. sabe, que fica na rua. É barraquinha, é, que vende comida de rua, essas coisas assim, aumentaram as vendas. Eu não sei, eu não cheguei a assistir então eu não sei qual que é o, o significado que isso tem, sabe? Qual que, como que foi? Mas, assim, eu vi que realmente isso impulsionou até o, o, a cultura local, né? Tipo assim, como a cultura pode ajudar a impulsionar a economia, né? Então isso fica até um recadinho pro nosso país, Brasil, né? Que, tipo, cada vez mais.. É... Não, não valoriza a cultura e isso ajuda na economia local, né? Isso que você falou também das vendas de produtos de skincare, é... assim, pra falar a verdade, eu só comecei a me interessar assim, mais pela Coreia depois que eu assisti Parasita, porque eu achei muito legal a língua e aí depois eu falei, nossa, verdade, né? Os produtos que elas usam também, é das mesmas marcas que eu usava no Japão, tipo Biore, é... coisas tipo de higiene pessoal, de... Enfim, de skincare Eu E foi, nossa, é verdade, né? Lá a gente usava e era bom Aí eu, me, eu voltei a me interessar, assim <risos> E foi através da cultura, né? Foi pelo, pelo fio parasita E assim, eu saí de lá falando Ah, não sei, assim, oh, falando um monte de coisa Porque ficou muito na cabeça Achei muito bonita a língua, sabe? Tanto que eu fiquei até eu tinha enchendo o saco Pra me ensinar depois o é, O alfabeto, né? <risos>
0: Sim, tipo assim, antes de eu ir pra Coreia, todo mundo me julgava, né? Ah, porque você vai pra Coreia? Vai pros Estados Unidos, que não sei o que lá. Agora todo mundo, todo lugar, vem falar sobre a Coreia pra mim. E fala como a Coreia é incrível, como isso também quer ir pra Coreia. Ontem mesmo, a irmã do meu pai tem 80 anos, né? Ela vê que é dorama, coreano. E antes ela, ela mesmo julgava que eu ia pra Coreia, né? E agora ela fala pra mim que ela adora a Coreia. Ela assistiu todos que tem Netflix, aos doramas. Ela fica perguntando pra mim ontem o que significava opá. Que eu ouvi as meninas falando dos doramas. Então, ela tá tipo, viciada na Coreia. E, tipo, todo mundo aqui na minha cidade vem falar para mim sobre a Coreia, como gosta de série coreana. Então, dá para ver que é um boom mesmo, né, a Coreia. E é, esse fenômeno se chama Onda hallyu, né? Que é esse projeto que o governo do Coreano tem de levar a Coreia para o mundo, né?
1: Sim, sim. Você falou de dorama. Eu lembrei da nossa professora, eu e o Victor. A gente tem uma professora que, inclusive, vai dar teoria política contemporânea para gente agora, né? A Renata. E ela ama o Dorama. Ela, sempre... ela tem uma listinha, ela compartilha no Instagram dela. Vários Doramas. Tem algum que você indica, Osara?
0: É, Dorama da Netflix, assim? Eu acho que... aquele. Acho até que eu coloquei na aula do final do semestre, que é Pousando no Amor, que é sobre uma sul-coreana que ela é, acaba indo para a Coreia do Norte, fica presa lá, e um soldado norte-coreano ajuda ela a voltar para Coreia do Sul, e aí tem várias coisas que acontecem no meio dessa história, então eu acho muito legal esse
1: dorama. É, é o que eu mais gosto, assim. Vou pesquisar também, então, depois. Eu deixo uma indicação de um dorama japonês também, porque o dorama é uma série, né, que tem coreano, japonês e uma série japonesa, né, um drama japonês que tem, chama Namida, que significa um litro de lágrimas minha mãe que assistiu completo, eu nunca cheguei a assistir completo não, porque sou meio enrolada com série, mas, ah lá, é bom esse eu já comecei a assistir mas nunca
2: terminei também eu achei o nome incrível, bastante inspirador, assim, acho que né, dá uma animada pra você assistir um litro de lágrimas
0: a pior que, é que... Então,
1: é de chorar
2: é, não, porque
1: é triste
2: falar.
1: mesmo, sim, é né? E mostra bastante, assim, da realidade, sabe? É, em japonês, é tipo, escola, essas coisas assim. E acaba sendo mais ou menos é, parecida, né? Que a gente comentou aqui durante a nossa conversa com a Coreia.
0: Então foi isso, gente. Muito obrigada pela presença, Victor e Fer. É, foi um papo muito legal aqui estar com vocês. E outra coisa também, lembrando que os roupas de todo mundo vai estar na descrição do vídeo. E eu adorei a conversa, gente Obrigada por participar de verdade
1: Também adorei estar com vocês Muito obrigada pelo convite E obrigada a todos os ouvintes também do Conego que Sempre nos apoiam
2: Eu também agradeço muito o convite Foi muito divertido, ri bastante aqui E muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui também Um beijo pra vocês
0: Um beijo, gente, tchau